0: Co by autor fotbalového podcastu Seznam zpráv se důrazně přidávám k obžalobě vlády Ruské federace, protože činnost agentů vojenské rozvědky GRU, její speciální jednotky 2955 zcela rozvrátila přípravu Angličana, protože se jeho autor místo fotbalu musel věnovat tomuto tématu. Ale ani ruští zabijáci myškin a Čepiga mě nezastavili a tak je tu dnešní hrdinská nabídka. Jose Mourinho už není trenérem Tottenhamu, vedení klubu ho odvolalo. Manchester City v letošní sezóně bájný quadruple nezíská. V semifinále FA Cupu zůstali Citizens na štítu Chelsea. Jaký kouzelný lektvar namíchal Thomas Tuchl borcům ze Stamford Bridge? Příští rok chce šlapat na paty právě Man City. Vznikla evropská fotbalová Superliga. UEFA Zuří, projekt se špičkovými kluby z Anglie, Itálie a Španělska získal přesnější obrysy. S Premier League se s jistotou loučí Sheffield United. Naopak, po roce vítáme v nejvyšší anglické soutěži Norwich. Vladimír Coufal má podle kritérií Fantasy už letošní sedmou asistenci. Hammers bez vyloučeného DOS padli v Newcastle. Harry Kane se osamostatnil v čele tabulky střelců, ale v Goodison Parku se zároveň zranil. Viděli jsme už 87. penaltu letošního ročníku Premier League, čímž se vyrovnal rekord ze sezóny 2006-2007. Dobrý den a ničím a nikým narušený poslech Angličana, ať ho máte ve sluchácích při joggingu nebo cestou z práce. Vám přeje Jiří Hošek. Nevím, jestli vás to potěší, ale usoudil jsem, že je za poslední měsíc u nás už překudelováno a překamarováno. Už jsme v našem fotbalovém týmu na Seznam zprávách k téhle citlivé záležitosti řekli a napsali tolik příspěvků, že by z nás nic nového nevypadlo, tak děkujeme za pochopení a pokud vás to téma přece jenom pořád zajímá, tak určitě jděte na webovou stránku Seznam zpráv, to znamená sz.cz do sekce Jiná liga a tam všechno podstatné na jednom místě najdete. Vlastně ještě jeden důležitý postřeh, že si někdo z vás dá tu práci a po poslechu nebo po přečtení angličana má tu potřebu změ Měnit našemu kamarádovi Mikuláši Tučkovi heslo na Wikipedii a udělat z něj poklekávače je podle mého skromného názoru ubohé a trapné. Tečka. Myslím si, že v našem podcastu ještě nenastala situace, že by tady byly dva hosté stejného křestního jména, ale potenciál tady samozřejmě už byl. Jsou tady dva Karlové. Karel Herring, to je ten starší, ostřílenější, znáte ho nejen z jeho skvělého magazínu Football Club, ale samozřejmě i z Angličana. Karle, vítej, navrhuji, aby si byl Karel pro dnešek.
1: Ahoj, souhlasím, jenom chci říct, že jsme dodrželi K.K., Kůdel a tak teď je to Karel a Kája. Dobře, dobře, tak to tu mě nenapadlo. No a Karel Tvaroch, to je ten
0: mladší, pro dnešek navrhuji, že že budeš Kája, Souhlasím. Souhlasím, ahoj. Ahoj. A to samozřejmě taky už není žádné podcastové ořezávátko a ještě navíc je to aktivní fotbalista Spartianského Péčka. Já bych trošičku roztřelil zažité pořádky, protože to probíhající kolo je tak neuvěřitelně roztahané, ještě se z něj toho pořádně moc neodehrálo, že bych tady nějaké kladné záporné hrdiny nechal stranou a a, a těch highlightů jsme moc nezaznamenali. A začal bych u toho fascinujícího nápadu projektu s Evropskou Superligou, protože to opravdu v těchto hodinách, kdy točíme Angličana, vypadá, že to není sci-fi. Získalo to velmi jasné obrysy, 12 přislíbených elitářů versus jakýsi fotbalový plebs. Jen ten, kdo nenávidí fotbal, podporuje myšlenku Evropské superligy, napsal v Guardianu komentátor Jonathan Liu. A musím říct, že vůbec ten plán budí až neuvěřitelné emoce. Poslechněte si, co na tenhle plán říkal na Sky Sports Gary Neville.
1: Jsem
0: fanoušek Manchester United a byl jsem jim 40 let svého života, ale jsem absolutně zhnusen, že se hlavně můj klub a taky Liverpool do projektu zapojili. LFC a jeho moto nebudeš nikdy kráčet sám, ta image lidového klubu, nebo Manchester United, stoletá tradice, která se zrodila u dělníků, a vy se chcete podílet na lize, která škrtá soutěživost, ze které se nedá sestoupit, je to naprostá ostuda, říká Gary Neville. Jaká slova by volil Karel Herring?
1: Tak asi, kdybych já volil takhle silná, tak by to ode mě nevyznělo tak, tak upřímně, nebo tak silně, to je, to je jasný, ale Dá se souhlasit v tom, co, co zmínil, kromě teda toho, že to hodil na Liverpool, byť víme, že by to byl Edward Ward, který byl a Glazerovi, kteří, kteří byli asi tou jednou z těch hlavních hybných sil. Samozřejmě Liverpool se rozhodně nedržel zpátky. Ale nějak se k tomu dostanu. Jako ten princip toho, že by se vlastně vytratila ta možnost toho soutěžení, toho postupu, sestupu kvalifikace a tak dále, tak je, tak je obrovský může být opravdu jako devalvující a ničící A je neanglická. Neanglická, jo, protože to samozřejmě si myslím, že se k tomu můžeme dostat to, co já mám rád na anglickém fotbale, protože tam je to asi to nejvíc. Je takový to, když hrajete na příčsoutě, že má prostě ty příběhy, že jo, kdy, kdy outsiders třetí ligy a tak dále. I Tottenham hrál League 2, No vidíš to, to už je dlouho, ne?
0: No, ale ještě když se měnovala League 1, když byla nejvyšší
1: soutěž, tak, 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 ano, jako druhý byl jako Division 2, jako ne, ledl, jako, čtvrtou ligu ne, Tak, no, Division 2,
2: ale... jo. Když tak, tady je geniální paralela se fake-upem právě, a to, co se stalo, že s Premier League, tak v podstatě jak zanikne hmm. nej, nejstarší, jedna z nejslavnějších soutěží na světě, tak podle mě přesně tady mají ty obraný mechanizmy angličani. Co se ti jo úplně jako první
0: honilo ho hlavou, ono samozřejmě musíme připomenout, že ta, ta, ta myšlenka nebo z pohledu UEFI strašák Evropské superligy, to není nic nového, ale teď se to vyhlásilo, ještě mi připadlo jako hrozně zvláštní, je to něco podobného jako tisková konference pánů Babiše Hamáčka v 1945 v sobotu, tak oznámit jako zrod superligy v noci z neděle na pondělí mi jako nějak úplně nedochází. Tak co, co bylo to první, co ti,
2: co ti proběhlo hlavou? No, bylo to hodně, ale jako úplně první bylo pravděpodobně to, že mě hrozně mrzí, pokud to tomuhle dojde, tak, tak mě hrozně mrzí, jak vlastně zanikne taková ta vzácnost okolo těchto zápasů, protože budeme najednou výdat pořád ty samé týmy, samozřejmě objektivně největší celky, nejbohatší by se dal říct, celky s největším vlivem logicky, protože se na ně dívá nejvíc lidí, tudíž jako svým způsobem určitý právo na tohle asi zřejmě mají, i když je to strašně uh, jako tragický vlastně si to takhle říct, ale v podstatě oni tvoří tu, tu většinu toho fotbalu a od nich jdou, ty peníze se pak distribují dál, ale ve mně jako převládá nějaká, nějaká, nějaký jako žal z toho, že, že bych prostě se měl každoročně dívat na zápasy Sice těch nejlepších týmů, ale jako zaručených, že, že prostě představa, že budu deset let se dívat na ten samej zápas každou tu sezónu. Je to takový jako, že to postrádá prostě tu krásu v tom, to co dělá ten fotbal fotbalem, ten evropský řekněme.
0: Já ti na to řeknu, můj čerstvý zážitek s mým 12-letým, brzy 13-letým synem, který teď teď zažívá, to si myslím, že souvisí s věkem takovou trošku fotbalovou krizi a minulý týden jsme se spolu zcela výjimečně a on vydržel se koukat skoro na celý zápas Paris Saint-Germain proti Bayernu. A pronesl kouzelnou větu, no na to tenhem se koukám, ne protože se mi to líbí, ale protože jim fandím, ale na, to jsem se, na tohle jsem se vydržel koukat, protože to byl super fotbal.
1: A jestli můžu do toho jenom doplnit, jednak to mám úplně podobný, že jako ty děti v tomhle věku nevydrží, byť bych chtěl, aby se se mnou díval, ale, syn, ale vlastně šéfové nebo ta asociace, nebo jak to nazvat, to združení těch klubů si nechalo vypracovat zprávu nebo nějaký průzkum. Jestli by o to fanoušci měli zájem a tak dále, a tam se zjistilo podle toho, že při, menší, mlad, pardon, menší, při mladší generaci, že opravdu ty fanoušci chtějí vidět víc zápasy Paris Saint-Germain, Liverpool, Liverpool, Real, Barcelona, Manchester United, než že by je rajcovalo v vozovkách to, co nás. Jo? To, to znamená, vřesnětá, ty, vřesnětá. ty menší zápasy, kde, nebo ten, ten zápas souboj outsidera s gigantem a tak dále. oni to prostě takhle mají nastavený nakaz.
0: A ono samozřejmě to se nedá ignorovat, protože to je ta budoucí nejsilnější
2: generace, kde budou peníze, kde budou... Zákazníků. Tak. Já jsem právě na tohle chtěl navázat, protože tohle je strašně důležitý. Mm. Protože samozřejmě ten, ten fotbal se bude někam posouvat a Musí se koncentrovat na ty mladší fanoušky, kteří budou udávat ten trend a teď je tady obrovský gigant, který už jako není přehlížený, ani těma fotbalovými týmama a to je e-sport. Čo? A teď to je prostě nějaký odvětví, ve kterým uh, jednak jdou v podstatě teďka nejvíc nahoru úplně ze, ze všech průmyslů pomalu ten COVID tomu strašně moc pomoh což je teda taky další faktor, proč tohle to vypadá tak lákavě, že jo? protože získat ty, ty, ty obrovský obnosy je, je zajímavý v téhle situaci. Ale právě díky tomu e-sportu vidíme, že strašně moc mladších lidí uh, teďka preferuje buď si tu hru zahrát, anebo se na ní i dívat, protože je to akčnější, je to takový prostě nabitý těma superhrdinama. Že jo? No a teďka se vymyslí koncept, kde prostě budou hrát ty superhrdinové fotbaloví a bude tam ta snaha vlastně jako přichytit tam ten konzum, že jo. Ale je tam, je tam v tom vlastně trošku, trošku ta umělost. Je, je tam vlastně něco to nepřirozeného.
1: No, a dalším faktorem ale je i azijský, nebo řekněme mimoevropský trh. Jo? Protože my. Který je obrovský? Ty kluby už dlouhé roky na to zaměřují, A teď se musíme ptát, jestli fanoušci, a já to nemyslím nějak jako pejorativně vůči ale jestli prostě fanoušci v jeho východní aži, která, kde zbožňují premiér League, jestli jsou, nebo anglický fotbal, evropský fotbal, jestli je pro ně zajímavější sledovat Liverpool proti, ať už proti Burnley, anebo Liverpool proti, proti Realu Madrid. Karle. Uh... Řekněme si
0: ty, ty trošku základní parametry, abychom nehodnotili něco, o čem možná někteří naši posluchači úplně netuší. To znamená, kdo by se podle těch stávajících informací do toho projektu měl
1: zapojit a za hmm. jakých podmínek? Takže ten základ vlastně, je 12 klubů. Je to šest z Anglie, to znamená velká šestka. velká šestka. Je to ze Španělska, je to trojka Real, Barcelona, Atletico, Madrid hmm. a z Itálie jsou to oba Milánské kluby a Juventus, hmm. jestli tam je pravda. S tím, že je plánem, že vlastně tu dvanáctku ještě rozšíří tři kluby, podle některých těch, který by byly stabilní, vlastně podle některých zpráv, ale to se samozřejmě těch je teďka hodně a bude se to měnit, to měly být právě se, nebo se uvažovalo o Paris Saint-Germain a dvou německých gigantech, Bayern, to znamená Bayern Dortmund, mm. ale víme z toho, co zatím prosakuje, že se k tomu nechtějí připojit a k tomu mělo není známý ten kvalifikační systém, ale k tomu mělo postoupit ještě nebo přijmout pět klubů. postoupit pět vytvořilo by se dva... 20... To jsou takový ti nestálí členové, Rady bezpečnosti vlastně, OSN, ano. Kteří by měli, na které by se usmálo štěstí, pokud by tam postoupili. Vytvořily by se e, dvě desetičlené skupiny, hmm. tam by hráli každý s každým, doma venku. Že, doma venku, a první tři by postoupovali přímo, s tím, že čtvrtý, pátý by hráli playoff od, o čtvrtfinále. To, od čtvrté, vlastně od toho čtvrtfinále. Ne, Je, si to čtvrtfinále. Jestli se to zhrnul ne,
0: ne, ne. správně. Uh, mě tam jako na, na první dobrou zaujala ta věc, že Velké kluby si na jednu stranu stěžují, že hrají relativně málo těch atraktivních zápasů, současně si stěžují na už teď příliš velkou vytíženost, zmínil jsem v titulku vlastně ten quadruple Manchesteru City, který který vlastně teď ve dvou třetinách dubna ještě byl pořád na talíři, tak Kdyby Kájo ty ty zápasy Evropské superligy
2: se se, se vlastně hrály? Jaká ta představa je? Tak představa je, že by se hrály vlastně v týdnu že, že, by to, že by to v podstatě nahrazovalo uh, časově a chronologicky ligu mistrů a ty další evropský poháry potažmo. Protože ligu mistrů teď taky vymýšlí samozřejmě, uh, to, to načasování není úplně náhodné. Že jo? Liga mistrů teď taky přichází s novým modelem, uh, kde právě by se taky mohlo upravit, jakým způsobem se budou hrát skupiny, přidají se tam nějaký další týmy. A uh, ty, ty, ty utkání, vlastně co, co je zásadní problém, uh, tím, že ty kluby by se připojily do té Superligy, tak, tak by de facto stvrdili to, že nebudou působit, ať už teda v mistrů, ale pak by tam byly taky další problémy, co se týče reprezentací a tak, takže je to, je to opravdu zásadní teďka nějaký dilema nebo, nebo prostě nějaký rozcestí pro, pro celý asi fotbal, úplně světovej bych řekl. Karle, už v podstatě
0: před tím oficiálním oznámením létala vzduchem Hrozně silná slova od, od UEFI, hrozba pokud v miliardové výši, hmm. různé vylučování z národních soutěží a tak dále. A ono to samozřejmě um, skrývá otázku, jestli tohle všechno není takovéto pokrové
1: blafování, takovéto opravdu už jako hodně, hodně, hodně pokročilé. Takhle, to, co už jsme v minulosti viděli, ano. to znamená, kdy vždycky, jakmile se začalo ozývat něco o Superlize, tak do roka UEFA navýšila e, příjmy pro ty největší kluby, že jo, Což. Ale teď mi přijde, nebo je to úplně zjevné, si myslím, že, že ta situace je už opravdu. Tak, tak daleko, tak, že, že už to není jenom nějaké vyjednávání. Protože vidíme i kluby dneska oznamují, vlastně jednotlivé kluby to oznamovali, vystupují s ECA, to znamená ta asociace klubů prostě evropských nebo tohle. Takže ta situace fakt je vyhro... vyhrocená. Bude to končit velmi pravděpodobně, nebo je to téměř jisté, že to bude končit uh, u soudu, že jo? protože, jak, zmínil, nebo jak jste zmínili oba dva, tak FIFA, UEFA vyhrožuje, že nebude moci těm hráčům dovolit hrát na mistrovství světa a tak dále, že by je mohli vyhodit. To je obrovský, obrovský faktor. To, já si to argument. nedokážu představit. No, a třeba i potom pro ty hráče v těch klubech, jo? jako jak to tam je smluvně třeba ošetřené, co pak Salah nebo někdo, nebo Kevin Debrun, se, se dobrovolně vzdají toho, že Budou jako reprezentovat. Takže to je jeden z těch problémů, na no co se bude muset řešit, je fakt hromada. KJU jedna z, z mnoha otázek
0: je, je samozřejmě tlak fanoušků. A Gary Neville. Klip z toho rozhovoru jsme vlastně pustili před několika minutami, taky říká, že fakt jako by nazrál čas, oni to jako často říkají politici ve vztahu k Evropské unii, získat pravomoci zpátky do svých rukou. To je takový populární trend na britských ostrovech jako dát větší moc lidu, dát větší moc fanouškům. My jsme tady řekli, že se podle těch stávajících plánů hodně i pod tlakem fanoušků nehodlají k tomu projektu přidat Bayern s Dortmundem, ale navzdory masivnímu tlaku fanoušků ty anglické kluby té velké šestky přesto na to kývly. Tak co k tomu říct? No,
2: money talks. Money prostě talks. Tady, tady se s tím asi nedá vůbec jako nějak jako nedá se k tomu přistupovat jinak, než že prostě je to, je to biznis už docela dlouhou dobu, je fotbal prostě obrovský biznis a teď navíc díky, díky té krizi, která nastala díky covidu a díky těm... Cožka... Tě, kvůli, jo? Kvůli, to jo, kvůli. Jako jo, tady, dobře. Abych nemistroval jenom Luďka Staňka, dobře, tak dobře. tady, jako když je to negativní, <laughs> negativní tak kvůli. Kvůli, <laughs> Dobře, tak kvůli tomu covidu, tak, uh, tak, tak je to jako logické. Takže pandemie to prostě
0: urychlila, akcelerovala.
1: Stoprocentně 100%, 100% to řekl Kaja přesně, že to vlastně, protože ty kluby hledají, hledají prostředky. že jo? Vidíme, nebo jsem vlastně teďka zaregistroval, když jsem četl hodně článků o tom, tak prostě Real Madrid, Barcelona dluhy okolo, okolo miliardy, miliardy eur nebo kolik, že jo? přišli Kluby premiérlik přišli o peníze. V Itálii se prodali teď práva televizní za nižší částku než, než původně. To znamená, ty kluby hledají. Ale pro mě ta zásadní otázka je vlastně. Jednak takhle. Ono není až moc velké překvapení, že k tomu dochází, protože je to jenom důsledek toho, že přišli, kdo přišel do, do těch klubů v Premier League. Jsou tam Američani. Američani že jo? Je tam, samozřejmě jsou tam, je tam ruský majitel v jsou tam magnáti nebo státy arabského arabského světa. Ale tohle je model americký, že jo? soutěž uzavřená, kde máte jasně dané jistoty a pak jenom generujete vlastně, nebo se snažíte tohle. Takže to překvapení není. Ale jenom pro mě, a mě by zajímal i třeba tvůj pohled, jako na to taky od nás dostaneš, otázku. Jedna z otázek je, pro Jiříčka, tak První, s tím. jako jaká, do jaké míry je zodpovědnost majitelů vlastně těch největších klubů směrem vůči fanouškům a k historii těch klubů. Jo? Protože, jestli, jestli ty může říct, hele, já jsem si ten klub koupil a pro mě je, já jsem zodpovědný za to, že ten klub bude vydělávat za jakoukoliv cenu a nebo, jestli prostě ten tím musí nějak brát v potastu historii toho klubu, to, že vzešlo z nějakého, z nějaké jak říkal
0: Gary Neville, tradice dělnické. Tere, jo,
1: ano, jo, ale to jsou prostě ty lidi. On Sto s tím Liverpoolem má opravdu... Pra, ano, kdo vlastně
2: chodí na ty zápasy. Že?
1: Ale třeba u toho Liverpoolu opravdu jako ten pocit toho, a je to i ta, řekněme, ne, ne, nechci říct image, ale prostě toho jako rodinného klubu, byť je to Světová značka, tak se tam furt nějakým způsobem držela. ten Liverpool to je razovité město, že? nebo region, a pro ně to fakt musí být velká rána. Třeba tady tohle, když je vidět, že na prvním místě jsou jenom peníze a jakákoliv historie nebo cokoliv, jakékoliv jejich přání jde úplně stranou. Já
0: si myslím, že to je klíčová otázka, a není na to jednoznačná odpověď. Mám pocit, že se ti majitelé budou hájit tím, že mají opravdu. Zodpovědnost i v tom smyslu, že se dneska s akciemi těch klubů obchoduje a oni musí myslet na budoucnost a musí, musí řešit to, aby se tomu klubu dařilo nejenom na trávníku, ale aby se mu dařilo v účetních knihách. Druhá podle mě argumentace bude, a myslím si, že jsme to už viděli, že dokud není dohodnuto úplně všechno a nalinkováno, že ta liga vznikne k jasnému datu, tak není vlastně dohodnuto nic. To znamená, že tady vznikl nějaký spolek, který se říká ISL a že, že 12 týmů si řeklo, že jsou nějakí founding fathers, že jsou otcové zakladatelé, tak to furt nic neznamená. Jo? My si tady teď můžeme říct, podepíšeme tady a stvrdíme krví tady v našem studiu, že zakládáme. Uh, v nějakou jakoby, organizaci za zákaz uh, čtyřnohých pavouků a, a bude to prostě zhruba stejně relevantní. Ale uh, myslím si, že v Anglii je, je teď právě i v tom kontextu, co jsem říkal, uh, taková ta, ta úcta těm tradicím jako, jako hodně silná. A myslím si, že strašně často se v těch komentářích a článcích a ve statusech na sociálních sítích objevuje slovíčko greed, chamtivost. To znamená, to je něco, s čím člověk jako fakt nechce být spojený. A připomenu třeba tu prudkou reakci a myslím si, že tyhle ty věci spolu souvisejí, když po začátku pandemie Arsenál, místo toho, aby se škrtal prostě šestimístný plat Mesuta Ezila, no tak vyhodí maskota ganerosaura člověka, který, který prostě Pomalu je stejně na podpoře. A, uh,
1: ne, ale ty kluby žádali i no, vlastně ale to myslí. K, ano, No jasně, a, přesně, arbaid, a žádali že jo,
0: stát, Kurzarbeit přesně tam, tam. tak žádali stát o příspěvek na to, aby mohli platit svým stejně chronicky vlastně podfinancovaným zaměstnancům. Takže i v tomhle kontextu si myslím, že to Nevilové a další a spol berou fakt jako prasárnu a musím říct, jako že stejně třeba ta, ta prudkost těch negativních reakcí a výroků mě až jako zaskočila, že Piers Morgan, uh, no. velký fanoušek Arsenalu, napíše a ještě tam tegne Arsenal, že pokud fakt jakoby, se, se toho projektu Budou účastnit a ta liga se spustí, tak si jim placené čtyři sezónní vstupenky můžou strčit do arzenálu. No. E, ta slovní říčka, to si no. nebudu. No já, muset se, já se trošku divím, Kájo. že na,
2: naši politici se k tomu ještě nevyjádřili. teda, ale, uh, Tak si...
0: třeba, třeba, třeba Vratislav Minář brzo, brzo napíše dopis, jako mě napsal na disciplinární komisi UEFA, tak
2: třeba jako tam vzniká clonu, další, další to kouřovou Další vytváří kouřovou clonu. ale to je no. zajímavé i co se týče třeba toho Brexitu. Právě teďka se k tomu, k té super se teda vyjadřoval i Boris Johnson, že, že samozřejmě jako je to podle něj strašně špatně a nemělo by se to ubírat tímto směrem. Hmm. Ale vlastně Brexit jako, jakožto Nějaký jeho další přímý dopad na anglický fotbal se hodně jako slibovalo v Anglii, potažmo v Británii, že se v podstatě nezhorší kvalita té domestické soutěže, protože vlastně reprezentanti a hráči, který tu kvalitu mají a mají de facto díky těmi, těmi body, tím bodováním, co tam je teď zavedený, takže ji mají ověřenou, tak tam budou moc stále působit. Zatímco uh, ty domácí hráči dostanou více prostoru a zkvalitní se celkově to prostří z toho pohledu Británie, Takže to, je, to by byl další jako šok pro ně podle mě.
0: Říká Karel Tvaroch, který je spolu s Karlem Herringem hostem nejnovějšího dílu Angličana uh, téhle Superligy mezi podcasty. Jak napsal námi skoro všemi oblíbený Gary Lineker, už tady máme prvního odvolaného trenéra týmu Evropské superligy a to je José Mourinho, protože v okamžiku, kdy točíme nový díl našeho podcastu, tak vydal klub Tottenham Hotspur strohé prohlášení, že já tu anglickou frázi parted ways, jako, okay, že se rozdělili, je, je, je. Jak rozdělili cesty uh, tohoto klubu a realizačního týmu. Uh, mám pocit, že jedno jméno tedy nedostalo padáka a to je Ledley King, což je, což je vlastně klubová legenda a dneska jeden z asistentů uh, Joseho Muríňa, tohoto historicky mega úspěšného, na lavičce Tottenhamu uh, spíš mega neúspěšného trenéra. Uh, Karl Heringu. Čekal si to, jako, že jsme to věcně čekali, tak to, to je evidentní, ale, ale co říkáš tomu na časování?
1: No teď jsem to nečekal v tohle i protože jsem si to ne, nepřál, protože těch událostí už bylo i tak dost. Souhlas. Jak to přihodilo akorát další, další starosti nebo jako co musel člověk poslouchat ještě, když jsem cestoval sem, tak jsem poslouchal Talk Sport na, na aplikaci, no. což můžu třeba doporučit, kdo má zájem, tak je rádio vlastně, že sportovní fotbal, hlavně zaměřené na fotbal. A takže je to hnedka stejné, téma na stejné úrovni jako, jako Superliga. Jak, jako smě, všechno k tomu směřovalo, jo? protože ty výsledky, výkony že v posledních týdnech byly, byly, jako, měly se stupnou tendenci. To pak ti můžeme položit hnedka druhou otázku v rámci třech říšků pro Jiříka a a jo, takže ne, ne, nepřekvapilo mě to, být, je to zvláštní, že vlastně to e, načasování, že, že přišlo teď, vlastně, když se blíží když se blíží jeden z, z vrcholů sezony pro Tottenham.
2: Kájo, co, co tobě blesklo hlavou, když se dozvěděl o tom odvolání? Upřímně jsem to nečekal. Čekal jsem, že k tomu dojde možná později, ale, ale ne prostě k dnešnímu datu. A jako přijde, přijde mi to naprosto logický zase na druhou stranu spíš, spíš mě překvapilo to načasování než, než to, ten fakt, že se to stalo protože přece jenom Mourinho je, byl angažovaný za účelem toho aby toho co nejvíc vyhrál v podstatě se pravděpodobně vůbec nepřihlíželo k tomu jestli bude Mourinho něco budovat nebo jako, jakým stylem se bude prezentovat to tenhle. prostě šlo, šlo o to, že vzali trenéra s vítěznou mentalitou a prostě jak to uděláte to už je na
0: vás mě by strašně zajímalo, a možná se to nikdy nedozvíme, jak je ta Mulíňová smlouva opravdu napsaná a jak to bude s tím zlatým padákem. Jestli on v sobě našel kousek cti a, a, a řekl, hele, já si fakt uvědomuju, že, že se mi to nepovedlo, tak pojďme se nějak džentlmensky domluvit, nebo, nebo jestli opravdu jakoby byl zakopaný v těch zákopech a řekl, hele, litera tady, tady ta smlouva, tady ta věta je úplně jasná, hele, 32 milionů liber, Uh, šup, kou- koukejte mi to tady jako doplatit ceny. Můžete jako... ve splátkách, budu tak prostě kodmej, Přesně, no, můžete, můžete ve zlatě, jako
1: nebo jakkoliv chcete, co, jak, jak to vidíš? Jak m- přiznám se, že neznám úplně ty detaily a... Nezná nikdo, ne? Nevím, nevím... Uh, se do toho vcítit. Jaký, no... Jako nemyslím si, že by tam možná nějakou malou část, ale nemyslím si, že by nějakou velkou, velkou sumu, že by jim tam nech záleží taky, jak se rozešli, ale když se rozešli předčasně, tak asi v nemoc, v nemoc dobrým, to je, logici, to je logicky. Jo. Mimochodem, teď mě mi napadlo, teď odbočím, vlastně on kromě Interu Milan nedokončil, nedokončil žádné angažma. Já myslím, že Chelsea, v tu ne, jako nešel, tak jak Chelsea. Se, no, no, no. Chelsea, konec, že jo, pak Inter Milan dojezd, Real Madrid uh, dojel nebo předčasně odvolání. Mm, no, já myslím, nevím, předčasně. No, já myslím, a že, že předčasně. vlastně Chelsea předčasně odvolá, na Manchester United, hmm. takže u něj je to složité. ale jako myslím si, že ty peníze, že tam nenechá, že tam nenechá ležet.
0: Hmm. A na co se chtěl zeptat?
1: No, co si o tom myslíš? Ty Aha, dobře. Já jsem, já čekal jsem byl něco takový nějakověš. No, dám dám, teď jsi mi zaskočil, já to vymyslím něco, já to vymyslím. Ať se a se, ka, aj, tak
0: tak Murinho, no. jako the special one no, už, je, je, je. už trošičku jako je vyčpělý, tak jak by se teď Murinovi mělo, mělo říkat. Tak Karel se hlásí a on to nezapome. Napiš si to dobře. No. A...
2: <laughs> jak by se mu mělo říkat? No, the Sect one. <laughs> no, ne, tak jako zase se vší pokorou a úctou, já, já třeba jako Morň, i přesto, jakým způsobem se teď třeba tento ten prezentoval, tak já, já ho jako vlastně svým způsobem rád mám a byl jsem rád, že byl angažovaný v totonému a prostě chyběl mi tam, myslím si, že je to prostě ten člověk pro tu show a ačkoliv ta, ta show v těch jeho posledních letech v těch jeho posledních štacích, tak prostě nebyla úplně pozitivní a, a veselá, tak, tak prostě k tomu, k tomu sportu to podle mě patří. No, no a já
0: já se teď zeptám takovou otázku a v ní už je trošičku obsažená odpověď na otázku, kterou si myslím, že mi Karel položí. Na <laughs> a, a to je otázka na, na, na tebe jako aktivního fotbalistu. Jo. Zkus si představit, že hraješ pod trenérem, který, který po tobě a po celém týmu chce něco prostě jako bláznivého, na co, na co vy nejste zvyklí, ať už z hlediska přípravy, ať už z hlediska taktiky, plácnu, jako budete teď týden jíst jenom krevety a místo v deset se bude trénovat v 21 hodin a nebude se trénovat hodinu, ale bude se trénovat tři uh, hodiny, uh, Žádám na vás naprostou sexuální askezi a, a, a prostě další věci, ale když mi, budete věřit, když mi budete věřit, tak já vás prostě přivedu k úspěchu. A teď podle mě v Tottenmu tohleto opravdu něco podobného nastalo. Na začátku letošní sezóny, když vezmu Premier League, tak to vypadalo velmi, velmi nadějně a pak to šlo od desíti k pěti napsal jsem si, že prvních 11 kol vlastně v letošní lize Tottenham měl bilanci 7-3-1 a od té doby má bilanci 7-5-9. Jak bys ty se cítil, teď jsi vyznal jakoby k úctě a respektu k Muríňovi, snad Mourinho se jako si poslechne tohohle angličana a ve svém příštím angažmá sáhne po Karlu Tvarohovi, ale jak bys, jak bys jako pod takovým
2: trenérem hrál? No pravděpodobně bych tomu dal šanci, protože logicky úplně bych jinou možnost neměl. Když budeme brát potaz, že teda jsem pod nějakým kontraktem a trenér přišel, tak, tak do toho dám všechno. A myslím si, že by se to lámalo v tu chvíli, kdy máme odehraných několik zápasů a teda ukazuje se, jestli to funguje, jestli to nefunguje. Prostě podle mě fotbalista to to už je prostě povolání, to už není jenom zábava. No, a, pokud, a pokud teda máme takovýhle instrukce, tak, tak se musím snažit zodpovědně profesionálně je plnit. Podle mě zrovna Tottenham si zas až tak jenom na Murině stěžovat nemůže, protože prostě těch bod zádu, co udělali, nebylo málo. A určitě jako Muriňa z toho musel být docela vyřízený. On no, to několikrát říkala,
0: já už, Karla, ti za ne, chvilku dám může slovo. Může. Že jsou prostě věci, které na tom trenérovi nejsou. Tak když máš jako balón ve středu hřiště a máš, máš si přihrát na 3 metry a, a, a máš 50% jako úspěšnost přihrávek, tak to přece nemůžeš, nemůžeš házet na trenéra.
1: Nemůžeš, ale jestli už se ti na tom třeba ne, neodráží právě to klima té kabiny, víš? V neříkám, že by to dělali umyslně, ale že to není taková ta jednota, ta unity, nebo tohle. Cestou jsem, když jsem měl tak pouštěli Paula Pogbu, který o víkendu, ještě to nebylo hmm. ještě nebyl odvolaný, že? že se tak mluvil o srovnání e, Solšera a Murína. Je jasný, víme, jaký měli vztah mezi sebou. Hmm. Ale on tam, a teď já přiznám, že nejsem velký fanoušek Paula Pogby, hlavně z toho pohledu právě ta jeho, ten jeho commitment, jak jo, říká, jo, že? To, jestli, to je, je, áno, a... jestli je hmm. 100% nebo ne, ale on tam řekl, e, já vím, u, u Solšera víme, že jsme i důležití, i ty, co nehrajou. A víme, na čem jsme. U Nuryňa já jsem byl v pohodě, v pohodě, a najednou to prostě přestalo jít. A, a, a vy jste neznal ten důvod, proč. Ono možná zná, protože, jako, Pogba... ale, ale ta charakteristika to mě trošku připomíná právě tady ten zlom. Jsem si to tady napsal, vlastně, o kterém ty jsi mluvil, jo? že tam možná na začátku to ještě fungoval a pak se stalo něco, a teď já nevím, jestli to bylo ve vztazích, nebo jo? protože on, Jose jako umí být velmi. Jeho největší devíza byly vztahy s hráči. V Chelsea, v, první, v Portu, v Chelsea, v Chelsea Interu Milán, známe ty scény, kdy tam plakal Materaci a tak dále, že když, když odcházel. A všechno se to nějak zlomilo v tom reálu. A od té doby on už neměl vlastně klub, ve kterém by neodcházel nejenom kvůli výsledkům, ale i. A nejvíc to bylo asi v Manchesteru, Manchesteru United, že, kde tam už ho prostě fakt jako někteří ty hráči vlastně. Ale mě by teda, když se můžu dostat k otázce, Jirko, co jako what next pro, 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 pro Joseho podle tebe?
0: No já jsem to tady říkal minimálně jednou v Angličanovi, že já beru to jeho angažmá v Tottenhamu jako poslední pokus uh, v, v evropském top klubu v jedné z těch top pětilik dostat nějaký ten top job u opravdu velkého klubu. Myslím si, že teď to, to razítko takový ten, ten chuťový ocas neúspěchu uh, uh, zůstává příliš, příliš patrný. Uh, myslím si, že Mourinho prostě, jak máš některé hudební žánry a některé songy, které sami o sobě jsou skvělé, ale jsou prostě symptomatické pro určitou dekádu, mm-hmm. tak podle mě Muríno, ta jeho éra skončila někdy v roce 2015. A, a podle mě, už teď tady v tomhle, v tomhle rock'n'rollu a tady v tomhle fotbale 21. století, nebo už tady téhle třetí dekády, kterou, kterou určují prostě Klopové, Guardiolové, Náglsmanové, tak mám pocit, že už je jako takový prostě starý starý kořen. To znamená, what next... Bude hrozně záležet na tom, jestli si řekne, hele, tak já už mám tady vyděláno, odžito, budu se věnovat rodině, dám si nějaký detox, budu objíždět svět a budu si nechat platit 100 000 dolarů za jednu přednášku, budu dělat tady pandita tomu, kdo mi dá nejvíc peněz na, na euru a na mistrovství světa, anebo samozřejmě, jestli má zapotřebí nechat se zaplatit nějakými blízkovýchodními šejky, Těžko říct, nebo jestli napíše, jestli napíše knihu, výbušnou knihu pamětí, jak to doopravdy bylo, jako hrozně, hrozně těžko říct. No. Má, mám pocit, že, že tohle tohleho jako vnitřně bude hrozně bolet a mrzet a nedokážu si představit, že by třeba hned teď v létě naskočil na lavičku nějakého klubu.
1: A že podle mě v Premier League má jako teď na chvíli nebo na chvíli teď má zavřené dveře v Premier League, když se budeme bavit o
2: nějaké, pardon, o nějaké úrovni těch top top 6 klubů. 100%. Možná bude, možná by mohl vejít prezident té superligy. No, ale to, to není, není vůbec jako
0: by mozní, na to potřebuješ nějakou velkou, velkou, postavu, jo, no?
1: pak je tam možná repre, což on vždycky říkal, že, že na to je ještě dost, dost mladý. Já nevím, jestli třeba něco v Itálii, já bych by ho upřímně strašně
2: rád viděl u nějakého týmu, který třeba bojuje o záchranu. To bych fakt chtěl. A,
1: Ně- jako jo, a to ne- nikdy do to, to toho nikdy jakože. Hmm. Ja,
2: jak zazněla ta repré,
0: tak já si myslím, že jako reprezentace Portugalska, to je, to je třeba taková jako destinace s ohledem na mistrovství světa 2022. Hmm. To, to není možná úplně jakoby mimozní věc. Ale ten, ten první trénink Ačka Totnemu po odvolání Joseho Murína vedl Ryan Mason, a, což je samozřejmě jenom záplata. A, jak to vidíte na, na zbytek sezóny, Karle? Teď v neděli, k tomu se ještě dostaneme čekat o finále Carabao Cupu proti Manchester City. Nebylo taky to vlastně dáno tím, že to je jakoby pokus nakopnout ten tým před tímhle velkým zá, zá,
1: zápasem, který je takový ten season defining? No, může to tak být, nebo viděli jsme to i v minulosti, že to za, někdy, neříkám ve 100% těch případů, zabere, ale já musím říct, že já jsem vůbec, ono, tak jak to bylo, když jsme říkali, že se to, že šok to není, tak zároveň jsem ale neslyšel. nebo Nečetl jsem v posledních dnech, že by se spekulovalo o nějakém, o nějakém nástupci. Jako to, nebo jestli ty budeš vědět asi víc, protože neříkám, že hledám každou zprávu okolo. Já si myslím, že se, nemu, že se ale... tam
0: skloňují jména jako s ohledem potom na pokračování nebo na to řádné A převzetí až, na konci května sezónu, v černu tak, po no, sezóně. No. Ale teď podle mě bude nějaký uh, prostě mm. přechodný kouč, mm. jestli to bude Ledley King, nebo uh, fakt jako těžko říct. No, jestli to okay. bude třeba dvojice mís. King, že to bude v duchu takových jako klubových legend nebo jestli jestli někdo vlastně na trhu z těch angličanů je těžko říct, jako nedokážu si fakt představit, že by třeba teď narychlo pokud už to neměli předjednané nesáhli po někom jako je třeba Allegri což je jedno z těch men, které se skloňuje a těžko říct Kájo, zeptám se tebe na na, na tu stejnou otázku když, když teď klub se vlastně už připravuje řadu týdnů na tenhle velký zápas a co to s tím manšaftem
2: udělá, když najednou jako se vyhodí trenér a, a, a tři jeho asistenti? <tějí> tak jestliže jestli, tam zůstal ten Mason aspoň, tak, tak přece jenom nějaká ta složka tam zůstala zachovaná, prostě ta kabina zůstane. Hmm. Uh, v podstatě je to nějaký, nějaký impuls, ale není úplně dotažený, řekněme, takže podle mě zas až takový rozdíl to být nemůže prostě pro ty hráče. Může se protočit, cesta, což je změna, kterou by mohl de facto udělat i ten Mourinho, kdyby tam pořád seděl. Takže podle mě ty, ty, ty hráči mají určitě v hlavách. Že teda teď teď došlo ke změně. Možná se na nás bude teďka dívat ten potenciální trenér, protože ty kluby samozřejmě mají shortlisty, tak jako mají hráče, prostě, tak mají trenéry už vytypované. Mají maj, maj tam prostě připravený. Takže je možný že třeba se teďka zvýší ta frekvence těch trenérů, kteří se budou koukat na ty jejich zápasy, takže můžou mít v hlavě to, že pokud dostanou tu šanci, tak třeba tenhle zápas zrovna může být ten rozhodující. Takže na jednu stranu to může být pro ně zajímavý, na druhou stranu reálně se před ním nic, nic moc nemění. Řekni mi Kájo,
0: v sobotu Manchester City v semifinále FA Cupu prohrál proti Chelsea 01. Ten zápas se Chelsea hodně povedl. Myslíš si, že tam v tom zápase byl recept pro Tottenham, co se týče finále, finále Carabao Cupu?
1: Myslím
2: si, že tam byl. Ale nejsem si jistý, jestli toto nem dokáže ten recept jako obsat a, a udělat na hřišti. Nebuď slušný, řekni naplno. <laughs> že to je, ale rozveď, rozveď,
0: rozveď, rozveď, <laughs> rozveď v čem máš pochybnost? Co, co, co Chelsea měla? Co si myslíš, že Spurs teď úplně nemají?
2: Chelsea má v zádech vedení trenéra Tuchla, který už je teď několikátý měsíc vlastně na lavičce. Tam tam by bylo ještě hrozně zajímavý, se jenom v krátkosti vrátit k tomu, že vlastně není to tak dávno, někdy v prosinci, myslím, tak Manchester City, Chelsea naprosto přejel. Zápas teda dvou stejných týmů Úplně odlišný. A jeden, vypadalo. co
1: vlastně rozhodlo o tom, že odvolali postupě. Přesně tak. Lamparda. Předcházelo to hmm.
2: přímo tomu, tomu odchodu Lamparda a tam, tam byl ten rozdíl, to, to byl rozdíl možná tři tří tříd mezi těma týma, mám, ani ne dvou. To byl zápas, který byl na Stanford Bridge. Jo, přesně hmm. tak. Chelsea hmm. hrála doma, prohrávala po půl hodině asi 3-0. Je to tak. A byl, bylo to prostě jako mazec. A teďka, když jsme viděli tenhle zápas, tak Chelsea de facto jako tomu utkání víceméně diktovala tempo. V podstatě měla. měla, měla Měla z toho víc, výšelce. měla kontrolu, by hmm. se dalo říct. A bylo vidět, že ten tým je jednak sebevědomý, jednak je dobře připravený. Tam, tam, tam v podstatě byl pořád ten samý vzor, vzorec, jakým oni útočili. Oni se vždycky snažili uh, v podstatě dostat vejš pravýho bejka kancela. A tím to přečíslovali, hmm. že mám vlastně chodil do strany a chodili do těch breaků za obranu. Jako fakt byli perfektně připravení, perfektně to prováděli. A myslím si, že to je něco, co teď do sebe tento tenem dostat nemůže po tom paskvilu, co předváděli. Já jsem si
0: tady teď vyjel, vyjel sestavu Manchester City v tom sobotním zápase a teď jsem viděl toto to, to rozestavení, samozřejmě zaujalo, že chytal Zach Stefan, což je, což je brankářská dvojka, ale o něm vlastně ten zápas úplně nebyl. A četl jsem tu základní sestavu, říkal jsem si, hm, to je vlastně jako v podstatě jakoby Ačko, hmm. a pak jsem se podíval, kdo má, koho má Manchester City na lavičce. Jo? Ederson, Ake, Foden, Gündoğan, Mares, Bernardo Silva, Stones, Walker, Říkal říká: si, že to, to crazy, oni mají urplně. fakt prostě no.
1: dvě plnohodnotné jedenáctky. Mně to napadlo ne u tady toho zápasu, ale na některém z taky z předchozích, když jsem no sedělá, se dělal... to se aplikovat na jakýkoliv, na jaký zápasů, jakýkoliv tak Protože si říkáš vlastně, no jo, tak oni tam teďka, tam jim chybí ten? A nebo ne, oni jdou v plné, že? A pak se podíváš a je to, je to naprosto jako unikátní. A pro, je to i vidět, proto se s tím, jasně nebudou mít čtyři trofeje, ale, ale proto je mají za sebou sezonu navzdory všem komplikacím, které všichni těží a navzdory po malejšímu rozlizu, tak mají za sebou fantastickou sezonu. Ale jenom poslední věc k Chelsea nebo vlastně k tomu, toto nemu. tam nespomínám si, ale u velkých klubů, tak velkých klubů, není moc obykle, aby, aby tam byli takzvaný care, care, care tej, tej kři. Kři, že jo, mm. jo, protože tam jako jmenuješ poměrně, poměrně rychle, takže na to jsem sám zvědavý. No,
0: no já si pamatuju, uh, a doufám, že to řeknu správně, když v nemu skončil Andrej Vyáš Boaš, což byla ta první sezóna po prodeji uh, Garreta Bayla, tak uh, byl caretaker Tim Sherwood mm-hmm. a pod ním vlastně se, se Tottenham docela dost zvednul. A hodně se řešilo, bylo to tak jako 50-50, uh, jestli bude pokračovat. Myslím si, že to hodně bylo tak jako podobně dané, jako po prvních měsících Oleho Gunnara Solšera na lavice Manchester United, že jako, se jako, jako zvedlo se to, ale jako není úplně jasné, jestli to je dlouhodobý. A potom se jako řeklo Sherwoodovi goodbye a přišel početí. No. Už to nakousl Karel Tvaroch, že tuchl má tucha. pojďme se podívat na to, jak se tomuhle německému manažerovi zatím v Chelsea daří co co si myslíš Karle, že je ten největší rozdíl koukám se na Káju já už jsem se morosil pardon, pardon co, 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 je ten, co je ta kouzelná hůlka, kterou, no. kterou Lampard neměl?
2: Že Chelsea ví, co má hrát. Je, je tam prostě vidět, vidět nějaký ten vzorec, je tam vidět nějaký systém, změnilo se rozestavení, to, to Lampardova 4.3.3 prostě nefungovalo. A teďka teďka prostě Chelsea v tom zápase ze City prostě perfektně využívala, kraje, je výborně brání. Jo? Chelsea, prostě, ať už to bylo v Premier League nebo, nebo v mistrů tak, tak v podstatě těm týmům nedovolí prakticky nic. A třeba geniální ten dvojzápas s Atletikem Madrid. Který, to jsem teda koukal. To, to, to je mm. neuvěřitelný, jak, jak jim smáli, je jako. vymazali. No. Přesně tak. A to je tým, který byl objektivně zkušenější no. v týle zemistrů. mistrů. A, a, a nechutně
1: se proti němu hraje.
2: Přesně no. tak. Hraje se proti ním strašně špatně. A, ono... a proti Chelsea se hrálo ještě nechutněji. No. Hmm. A viděli jsme i, když dala Chelsea ten gol na 2.0. Jakým způsobem spolu asi zřejmě teďka drží, protože na té tribuně se radovali ty hráči. To je podle mě taky, to mě jako taky taková zaujalo. známka. No. To a, to, a to si nepřipravíte tohle. A taky mě zaujalo, nevím,
0: do jaké míry se to týká uh, týmu Wernera, ale, ale myslím si, že teda dech
2: života, co se týče Kaja no. Jo, tak je to slyšet, že když na ně volá německy, že jim to jde trošku líp, no.
0: Nída! Auf! Nída!
2: Auf! Ano, známe am, z německých am, ka, válečných am, filmů.
1: A, te, a ti poslouchají. No? Bayonet Auf, ano? <laughs> Ale já musím říct, že jsem tolik zápasů uh, úplně neviděl Chelsea, protože fakt se nedá, nedá s tím všechno. A ten základní princip je to v tom, co jsme se bavili xkrát. Pokud jsi tak velký klub, jako je prostě Chelsea, jako jsou ty top, top všechny, tak ty tam potřebuješ mít trenéra, který prostě už je prověřený v práci na téhle úrovni. Jo. Tuchel, Paris Saint-Germain, prostě top, top klub, ví, jak se tam pracuje, měl úspěchy s Dortmundem. Prostě Frank Lampard, já mu přeju, jenom to, to nej, ale tam bylo zrovna v tom zápase, o kterém si mluvil, Chelsea, Manchester City, tam bylo vidět, jak byl takticky, jako by, přehraný tím guardiolou, že, že střídání... A nebyl špatný. schopen na to reagovat. A nebyl že, si, schopen, že, si, tak, že si po
0: 20 minutách přehraný, to se, tak. to se často může stát.
1: A nebyl schopen na to reagovat. Já si vzpomínám, a už je to fakt dávno, ale Jaroslav Plašil mi kdysi říkal, když on, když hrál v Monaku a tam, te, a tam přišel trénovat podle mě na svoji první štaci, tam šel Didier, Didier Deschamps. A on říkal, že vlastně ještě ty první dva roky, a on ji pak dovedl do, do finále, byl to on, byli ve finále ligy mistrů, a jo, jo. jestli tam byl trenerský on, a on mi říkal, že na Dešám nebo Dešám, nevím, jak se skluně, uh, bylo znát první rok minimálně, první rok, ale možná až dva, že ještě některé věci furt vnímal jako hráč, že to ještě neměl jako trenér, že se to musel všechno naučit, hmm, jo. Hmm. A Frank Lampard byl samozřejmě v darby. první sezona v Chelsea byla, ale to byla výjimečná sezona v tom, že vlastně bylo minimum očekávání na úroveň Chelsea, protože neměli transfery, že ho nemohli dělat, hráli jenom s tím, co jim zůstalo. Jo. Tohle byla první vlastně velká zkouška, kdy dostal super posily, velká jako kvalití, stálo to hodně peněz, v, zvyšil se tlak a ne, neúspěl. Takže tady je fakt vidět, opravdu, že ty top kluby nemůžou dělat, řekněme, Experiment jako dáme mu šanci a uvidíme, jestli to bude. Tam musí prověřené jméno. Kájo, já jsem to říkal
0: v úvodu pořadu. Tuchl se nechal slyšet, že plánuje, že v příští sezóně hodlá Manchester City šlapat na paty. Teď, teď jsme Chelsea vychválili a řekli jsme, že opravdu jsou asi na správné cestě. Co, co jim ještě chybí,
2: aby to šlapání na paty nebylo jenom nějakým chvástáním? No určitě jim chybí to, aby se rozstřílel Werner. To si myslím, že jakmile, jakmile se stane, tak, tak to bude ještě vo level washed, celá ta Chelsea. A možná jim chybí ještě jednou třeba to City porazit, aby, aby opravdu jako dali nájevo, protože oni se můžou setkat, uh, oni se můžou setkat třeba ve finále ligy mistrů, což by bylo opravdu, to, to už by byla opravdu známka něčeho a, a v podstatě jako jasný vzkaz do další sezóny, my tady jsme a my, my prostě vás nenecháme. A Jinak si myslím, jako co, se, co se týče hráčů. Já, já tam teďka nevidím nějaký zásadní problém nebo prostě nějaký mm. nedostatek. Nějaké velké okno. Říká uh, Karl Tvaroch, který je s Karlem
0: Herringem uh, hostem Angličana. A my si teď dáme přestávku, během které připomenu, že nás najdete pochopitelně na Apple Podcast, najdete nás na Spotify, stejně jako další uh, vynikající podcasty. Uh, ze zvukové dílny seznam zpráv, což je v levodole, což je checkpoint, což je třeba stopáž a za pár desítek vteřin jsme s vámi zpátky.
2: Mé jméno je Maria Bastlová a zvu vás k poslechu podcastu Ptám se já. Na rozhovory si zvu politiky, ekonomy a jiné odborníky, zkrátka ty, kteří jsou aktéry veřejného dění. Kladu jim přímé otázky a trvám na tom, aby na něco nejjasněji odpověděli. Protože tady se ptám já. Sledujte nás na Seznam zprávách nebo se přihlašte k odběru na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde, kde jste zvyklí své podcasty poslouchat. Jenom tak vám totiž neuteče ani jedna epizoda. Těším se na slyšenou.
0: Je tady stále Angličan, fotbalový podcast, seznam zpráv, věnovaný primárně, ale nejen úplně dění v anglickém fotbale. No, velká otázka samozřejmě, těchto hodin pořád top čtyřka. Jako, můžeme tady mít Evropskou superligu někde na horizontu, ale teď samozřejmě všechny za, jako hrozně zajímá Liga Mistrů. Uh, Jiří Hošek, který vás stále zdraví od mikrofonu, uh, si dovoluje odepsat Spurs, Everton, Arsenal i všechny níže položené tabulkově týmy. Kdo teda v té top čtyřce bude, tak považujeme Manchester City a Manchester United za za dané týmy, které obsadí první a druhé místo. A jak se v pondělí 19. dubna situace má na těch dalších příčkách? Leicester z 31 zápasů, 56 bodů. West Ham z 32 zápasů, 55 bodů. Chelsea z 31 zápasů, 54 body. A Liverpool z 31 zápasů 52 bodů. Já jsem tady v jednom z předchozích Angličanů řekl, že vlastně na tu top čtyřku nejvíc věřím Chelsea, Liverpoolu
2: a v podstatě u tohoto názoru zůstávám. Co Karel Tvaroch? Tak já jsem se díval i na to, jaký zápasy před sebou mají ty jednotlivý týmy. A z toho mi vychází, že například Leicester, který je z nich nejlíp postavený, tak má poměrně těžké zápasy. Mají tam jednak zachraňující se VBA a Newcastle, Což ty ty West Bromwich vlastně mají taky. No počkaj, tak co potom chceš mít za těžký zápasy, no, ale? No, ale. se jsou... hrájíš o život, hráš no, pro někomu, kdo hraje o život, jako tak Já a to vnímám. Žistý, no. Já to vnímám třeba jako těžší zápas, než kdyby hráli Severtonem. Třeba. Nebo slovo tak nebo slovo znamená. Samozřejmě. Takže to to jsou rozhodně závody. To nemuseli
1: říkat my, ale že To
2: To jsou strašně zdradní zápasy, jo, a potom tam mají Chelsea, Man United a Spurs <laughs> teda. Takže ty tam jsou taky. Pak je tam West Ham. Uh, ty si myslím, že mají nejhratelnější soupeře. Kolo, uh, o víkendu s Chelsea. Na ty to tam se mají Chelsea, to, ale potom mají Burnley, Everton, Brighton, Southampton, VBA. Takže tam možná ty VBA už tak by mohly být i spadnutý potom.
1: Tam strašně záleží tam na strašně, tom, pr- jestli třeba no. Brighton, jestli už bude v tu chvíli Zachráně. uh, zachráněný, nebo jestli ještě bude hrát. Přesně uh, tak.
2: Hmm, hmm. Pak, pak je tam Liverpool, kterému teda upřímně věřím. Protože když se podívám na to, že už jsou vypadnutý vode však, tak, tak jim, jim schází i poměrně, i poměrně jako v pohodě zápasy. Takže já si myslím, že Liverpool se dostane ještě vejš, ale podle mě budou pátý, podle mě nebudou čtvrtý. Karle, ty, ty, Karle Hringu, ty, ty máš jaké pocity ve své nejenom žaludeční krajině
0: ohledně top čtyřky?
1: No, já si přiznám, že jsem si nestihl projet ten los, protože jak do toho přišlo tolik událostí, tak, tak jsem se věnoval jiným. Ale Chelsea... I k tomu, jak vypadá teďka herně, byť bude mít našlapaný program, že jo? protože to se pak bude, bude kumulovat. Tam to taky může být potom, když tam bude zápas semifinále ligy Mistrů a do toho Liga. Tak... A ještě hrajou
0: Ligu na City taky, na pocit. Na jo,
1: jo. Jo. City, Arsenal a No, hmm? Takže to je... a to fakt bývá v závěru soutěže, to bývá velká Výhoda, alias ne, nebo nevýhoda, naopak nevýhoda, když stejn, se sustředíte jenom na jednu frontu, anebo když toho máte víc. Jo? Takže, to sakra, no. takže to může postrát se. Ale Tady kdybych, jsou tři fronty vlastně v případě Chelsea. Přesně tak, ještě, je tam finále, že? F.A. Cupu. FA Cupu. No. Ale jako kdybych, měl, kdybych měl teďka podle aktuálně nějaké... Ten Leicester si myslím, že si to nenechá u teď a Chelsea bych tam viděl. Já prostě, jako pokud by se... Když to, jako když to zlehčím, pokud by hrál Liverpool všechny zápasy venku, a ten soupeř by slíbil, že bude přeci jenom trošku útočit, tak, tak vyhraje, jo? tak Liverpool tam se dostane, ale pokud zase bude, teď to bylo a vidět s tím Reálem, teďka, jakmile tam někdo zaleze do Vápna na osmi lidech, tak v té, leté, v té fázi, jak, já bych byl mile překvapený, já už jsem tuhle sezonu odepsal, ale já bych byl překvapený, pokud by se <laughs> Liverpool dostal do té čtyřky. No. Prosím tě, zeptám se teď A na zembrání, barem, zdravotní stav Virgila van Daika?
0: protože jsem viděl teď, jak trénoval, jak, jak už vlastně pracuje nejenom v tělocvičně, ale i na trávníku. Jak je, jak je daleko jeho návrat?
1: Pracuje i vlastně Joe Gomez, taky už jsou jako běhá, nebo to, co jsem teďka v rychlosti zaregistroval, ale nemyslím si, že by to bylo nějak jako na návrat do, do téhle sezóny, protože tam se i řešilo téma. Vlastně Eura? Eura. Jestli hmm, hmm. můžou nějakým způsobem nezakázat, ale jestli se můžou nějak dohodnout s nizozemci, aby ho tam nebrali, aby ho nechali vlastně se připravovat a tak dále, takže nemyslím si, že by to, že by to byla věc nějaké, že by se ještě stihl vrátit a hlavně, i kdyby se stihl vrátit na poslední dvě kola po, po sedmi měsících, jo. to je akorát tak mohla velší... by mu UEFA zakázat
0: start kvůli
1: Liverpoolu v Evropské Superlize? No, ten mi dorazil, teď nevím, na to říct. Nemusí říkat na to. Dneska téměc. jsou to samé zákazy tady a, a, a tresty. No. Ne, ale nemyslím si, že, bys, že by to stihl. A ještě znovu říkám, jako vlítnout tam po sedmi zápasech, kdy nehraješ, tak jestli to má vůbec ne. nějaký ja, účinek, já, já musím
0: fakt, myslím si, že nemůžu být podezíraný z toho, že bych byl velký fanoušek West Hamu, což jako historicky fakt nejsem. Uh-huh. Mě, mě, mě pořád upřímně imponuje, jak oni jsou schopní zahrát a kousnout se za velké nepřízně osudu. I don't know. Minule jsem říkal, jak dokázali pěkně zahrát proti Lestru bez Michaela Antonia, bez Declana Ricea. Tady teď hráli nevím kolik, 60 minut o deseti, dotáhli z 0-2 na 2-2. Musím tady před nastoupenou jednotkou pochválit Kaju Tvaroha, který prorokoval, když jsme si psali za toho stavu 2-0 pro Newcastle, říkal, hele, dávaj pozor, jak vyrovnání. On je bláznivý. A zavře loop tyho, za chvilku 2-2. Tak musím říct, že, že fakt mají, mají tu, tu, tu morálku jako hmm. hrozně. hrozně vysokou a a taková ta jednolitost tam tam je strašně znát.
2: Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Je tady Sáskarské okénko Angličana, které připravujeme společně se sáskovou kanceláří Fortuna. Připomenu samozřejmě tu základní informaci, pokud ještě nejste klienty téhle sáskové kanceláře, tak máte tady velmi sympatický nebo více než sympatický bonus v podobě 13 set korun na první sásky, pokud zadáte promokód Anglican1300, Angličan1300. Při vašich námluvách s touhle sáskovou kanceláří. No a my jsme tady v podstatě dva zápasy, na které chci zaostřit už částečně probrali. Um, Karle Heringu West Ham, Chelsea. Asi nejzajímavější zápas toho dalšího víkendu, co se týče Premier League. Ty kurzy jasně favorizují Chelsea, musím říct. 4,55 na jedničku hmm. na vítězství kladivářů, 3,8 na remízu. A pro mě teda řekl bych pouhých 1,72 na vítězství Chelsea. Jako já bych, já, kdybych psal ty kurzy, nejsem samozřejmě bookmaker, tak jako to malinko jako posunu směrem, směrem k domácím, ale jaké ty máš pocity z tohohle zápasu?
1: Smíšené. Ne, ne, je to těžké, fakt kdybych mi dal jehlu za, za nehet, tak Může bych to, to možná rychleji nebo snadněji. Ne, jak já zůstanu u tradice, co jsem dělal. Já vždycky to beru tak z pohledu, co, co vyhovuje třeba Liverpoolu nebo jiným týmům. Remíza. Takže Takže remíza. Ale ne, jako logický to může tak být, protože... No, bez a může nemu... to být jednička a dvojka. A to přesně tak, ty, ty varianty tady jsou, že jo. Ale...
2: To už tady někdo říká. Tady...
1: Ale... Když navážu na to, co jsme si bavili v tom minulém, v tom předchozím vstupu nebo bloku o West Hamu, tak ta síla toho, ta vnitřní síla tam je fakt obrovská. Já tak se zeptám jinak. A.
0: Když bys měl tady 10 tisíc korun a měl bys to dát, a nemusí to být jednička 0-2, kdybys měl dát na něco solíčko k zápasu West Ham Chelsea. Žluté karty, červené karty, penalty, plus, minus góly, over, under, Uh, oba týmy střelí gol, oba týmy nevstřelí gol. Co by to bylo?
1: Tolik peněz, kolik... No, něco z 1.05 tam nebude kurzem, viď? ale že bych to jenom jako. Z, z 1.05 z, tam z... bude leda, že no, bude bych si to pak mohl zápasu, vybrat. Tý. No, že bych si tam... Hela, ale možná oba týmy, že dají gol. Možná, že to neříkám, že je úplně nějaká sázka na jistotu, ale mm. že, tam, že tam ty oba dva týmy dají gól, protože to uh, umí, být, jsou tam absence u West Hamu A vlastně Chelsea teď má Brighton, že jo, jako dohrávku v týdnu, a. tam doufám, že budou šetřit. A, mh, takže to taky není složité. Já jako kdybych měl zřídit jeden z těch typů, tak remízu remizu, a jinak si myslím, že třeba oba dva, oba dva dají gól. K, něco méně oportunistického, než tady tu Já se omlouvám, já, já bych mluvám, že to... dva a méně gólů protože...
0: Dva a méně gólů. Jestliže okay. nepadne
2: rychlej gól, tak si myslím, že oba týmy mají, mají tak jako v tom, v tom svým nějakém étosu, že jako úplně to nevadevřou hmm. Mě teda ještě
0: jedna věc, jestli jsem to dobře zaznamenal, že byl um, Tomas Tuchl tak spokojený s
1: výkonem kepy, že řekl, že bude chytat i další zápas mm-hmm.
0: proti, proti Brightonu. Karle?
1: Je to, je to zajímavé, ale musím říkat, že tu situaci teď okolo těch golmanů tam úplně nesleduji, ale jestli se můžu teda jako napravit to, že jsem neřekl moc zajímavý typ. Dobře. Je, jestli to jak si zmínil tu částku 10 tisíc korun, no, tak já mám takovou... Já jsem sto... viděl, jak prostě toto no, tam grít, ta
0: chamtivost
1: která kolega, já mu, musím, že ho můžu jmenovat Jirka Kamín, což byl korektor v denníku sport, tak kdy si byl zápas e, Puchov Barcelona. A ten říkal jednomu kolegovi v práci, tak říká, to je jasná dvojka, to, dej 10 tisíc a, a dej, tam máš sice malý kurz, jo, ale máš jistý, já nevím kolik, stov, pár stovek nebo tisíc korun. A mu říká, kde mám vzít 10 000? Běž za mamkou, půjč si od ní 10 000, že jí to ráno vrátíš, prostě to leží na ulici, A je, kdo si vzpomene na ten zápas, tak Barcelona je vedla jedna. 1:0 a v 95. minutě, myslím, hráč Jambor, jestli si to dobře vzpomínám, tak vyrovnal na 90 tak vyrovnal na 1:1, jo. už byla 8:0, ale to už nikdo nesázal. Takže těch 10 000, jak mi někdo řekne, tak a si, si na, A se o té maminky? Myslím, že ne, myslím, že to naštěstí neudělal Jambor.
0: No a druhý zápas, na který se chci zeptat, Manchester City Tottenham, finále Carabao Cupu ve Wembley. Já jsem čekal teda, že na Manchester City bude tak jako 1,32, je tam, když jsem se na koukal, 1,6. Což nevím, jestli, jestli to je za toho Stefana v bráně. Nevím, jak se to teď ten kurz pohne po vyhození Žuzého Muríně. Jestli to s ním nějakým způsobem zacvičí KJ, jak ty to vidíš? On je to zápas, kdyby se hrálo deset takovýchhle zápasů v řadě, tak věřím, že osmkrát vyhraje Manchester City, jednou remíza a jednou za nějakých jako specifických okolností se může zrodit jako výhra toto nemůže.
2: Jo, v té superlize by jednou za deset let podle mě toto vyhrát <laughs> takovýhle zápas. Ale jako já si myslím, že tady není fakt o čem. No. Přemýšlel jsem o tom, ale podle mě si to ty pohlídá. A v podstatě to dokážou i v nějaký rotovaný sestavě, protože budou mít prostě mraky sil. A že to dokážou i proto, že
1: prohráli v semifinále jo. FA Cupu proti Chelsea Karle? Já si myslím, že to bude určitě motivační faktor. Nenechat si utéct, byť je to první vlastně, ale čeká se, že ligu budou mít. Že? Takže jako určitě to bude motivační faktor pro ně. A jako ne... Za 1,6 by to byla fankeská. hezká jednička. Byť chápu, že to je z pohledu toho, že to je to finále, že to je jeden zápas, tak se to tam může hmm. nějakým, ale podle mě to půjde dolů.
0: Je tam ještě jeden faktor a sice, že oba týmy čeká ještě jeden ligový zápas mezi tím. Hmm. Ve středu hraje Tottenham doma se Southamptonem. Tam velmi předpokládám, že bude, ať už bude trénovat Tottenham kdokoliv, že bude šetřit Harryho Kejna vzadem k tomu, jak si po, pošramotil Asi. ten kotník a fakt netuším, koho pošle na hřiště, jakoby Pep Guardiola do zápasu na hřišti Aston Villa to kdyby, kdyby se hrálo jakoby v silných sestavách, tak tam věřím, že tam padne docela hodně goulů.
1: Tak si přečti tu lavičku, co měli teďka no Pošli já... do základu a máš nabitý
0: tým. No? Určitě, je určitě, tož... no já pořád jako musím říct, že i, i s přihlédnutím k tomu vyhazovu Muríně, hmm. tak jako tam vidím nějakou situaci, že son uteče Kyle Walkerovi, ten, hmm. ten mu šáhne do obliče, červená karta. Uh, nevím, kdo bude pískat, jako kdyby Mike Dean, tak t- kurz poskočí tak na 1.7, no.
1: Jako snít je hezké, to je to na tom, kde to, to nejhezčí, no.
0: Ale jak říkal Rudyard Kipling ve své legendární básni If, když umíš snít a nepodlehnout snění. Tak s tímto bych opustil psáskavské <coughs> okénko. Tento podcast vám přináší Fortuna. Ať už posloucháte Angličana kdekoliv, ať podléháte snění nebo zůstáváte pevně na zemi, bylo nám ctí, že jste si na nás znovu udělali čas Teď nás čeká opravdu luxusní víkend, kdy každý večer se v Anglii hraje nějaký zápas, ať už Premier League nebo nebo nějakého smysluplného poháru, takže opravdu toho střeliva do dalšího dílu našeho podcastu je celá řada. Připomínám nadále, že můžete psát ať už na náš Twitterový účet, kde útočíme na 3000 followerů nebo samozřejmě na moji e-mailovou adresu jiri.hosek.cz.cz. Jako Southampton Z jako Teď jsem úplně ztratil nit, protože se Karel Herring zasmál, tak já myslím, Pardon. že je nejvyšší čase asi rozloučit uh, s Karlem Herringem, šéf-redaktorem časopisu Football Club. Karle, díky moc za tvé postřehy, za účast ve studiu, měj se krásně. Ahoj. Já moc děkuji za pozvání. A samozřejmě to tež platí i o Karlu Tvarohovi, který byl druhým hostem našeho Angličana. Káju, měj se krásně, budu se těšit. Já taky děkuji. Ahoj. A od mikrofonu vám dobrý poslech dalších podcastů, seznam zpráv přeje Jiří Hošek, mějte se fajn.